0: تو صحبت اول در مورد انقلاب علمی موضوعات رو خدمتتون عرض کردم و اینکه در یک دوره تاریخی فرقی بین علم و شبه علم به وجود اومد و یا ضد علم و یا غیر علم و در این حال ابزاری رو ما به دست آوردیم ها و روشهایی رو تونستیم مدون بکنیم که چگونه فرق بین علم و غیر علم رو بتونیم پیدا بکنیم و اینها رو از همدیگه تمیز بدیم <تصفيق> باید در نظر داشته باشیم که انقلاب علمی در همه ی رشته ها در یک زمان اتفاق نیفتاد یعنی اینطوری نبود که تو این دویست سال 1500 تا 1700 همه ی رشته ها دوچار این تغییر بشند در رشته های متفاوت این با تأخیر بود تا قواعد پایه این رشته ها بتونه تثبیت بشه طول کشید از همه زودتر تو نجوم و فیزیک این اتفاق افتاد در شیمی بیه مقدار با تغییر اتفاق افتاد که انقلاب شیمید با لابوازیش شروع شد و کشید این کار به اوایل قرن, و... قرن 18 و 19 کشید و قسلها ها در این تسبیت پایه های علم مدرن در شاخه های مختلف طبیعتا این تأخیری که بود و همزمانی که نبود باعث شد که خب بعضی از رشته‌ها شبه شپ علم هایی به وجود بیاد که گورزنک بود در وحلی اول دیگه مثل اخترگویی نبود طالبینی نبود که در اون ق... دویست سی سیصد سال انقلاب علمی دقیقا مردم بفهمند که این صورت های فلکی که در آسمان میشناسند اینها اینیت یک ندارن به اون صورت بلکه تصویر ستاره‌ها در فواصل مختلف ما این رو چون کره آسمان می‌بینیم فرض می‌کنیم که اقربی وجود داره و این اقرب یک موجودیه که در آسمان وجود داره بلکه با یک خطای در واقع به بلتی که چشم ما قادر به درک عمق نیست ما این رو به صورت عقرب از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم ممکنه به صورت خرگوش دیده بشه یا چیز دیگه ولی در رشته های دیگه این پیدا کردن اصول پایه و تمیز دادن بی علم بین علم و شبه علم میکن با تغییر صورت گرفت و در نتیجه همین بود که در هر کدوم از این رشتهها ما می بینیم که شبه علم هایی به وجود میاد بعضی ها بسیار سریع راهشون رو پیدا می‌کنن به بیرون و دیگه جامعه علمی با اونها سر کار نداره ولی بعضی‌هاشون موند و خیلی‌ها در مورد تحقیق کردن و آخرال امر مشخص شد که اینها شبه علمند چند موردش رو من خدمتتون توضیح میدم به عنوان شبه علمهای بعد از انقلاب علمی که مسئله حرکت دائم هستش تلاش برای اینکه یک ماشینی درست بکنن که همیشه به چرخه و انرژی تولید بکنه و تا این اواخرم بود در مورد خموپتی یا علم که بین در واقع تصور میکنه که انسانی قدرت هیلینگ داره خودش خودش رو ترمیم میکنه در مورد فرنالوجی که در مورد در واقع پیدا کردن فعالیت های مغز یا شخصیت یا کرکتر آدم از روی اندازگیری قسمت های مختلفه جمجمه در مورد یو اف او ها باشقاب پرنده ها و در مورد برمودا برمودا و آخر در مورد کولد فیوژن یا همجوشی سرد که در سالهای 1890 آخرهای ببخشی و 1889 بود که این ایدهش اومد بیرون در مورد این ها صحبت خواهم کرد و باز برای این که بتونیم این ها رو تمیز بدیم من یه مروری می کنم. اون صفات ای که یک علم باید داشته باشه به یک شبه علم معمولا نداره همونطور که اولم قدمتون عرض کردم علم چیزی نیست که ما به دل بخواهی این رو بتونیم انتخاب بکنیم و بگیم که من به این قسمت اعتقاد دارم به اون قسمت اعتقاد ندارم یا اعتقاد من به یک موضوع شبه علمی خب اعتقادم می دیگه من به این اعتقاد دارم و باش. خوشحال هستم علم یک سیستمی هستش که ما رو با جهان بیرونمون مرتبط میکنه به بسیار بسیار قوائد دقیق منظم دیتیلی داره که ما به هر صورت باید این رو یا به پذیری یا قبول نکن و دیگه اون موقع حسابمون پاکه امکان اینکه هر دو ور رو داشته باشیم معمولا وجود نداره بعضی ها رو دیدی خب دستبند مثلا مغناطی سیدو دستشونه یه یعنی مثل آویزون کردن یا مثلا یکی سنگ میگیره دستش خب میگن که خب این یه اعتقادی این کمک میکنه به بعضی از چیزا یکی از منابع خبری خیلی مهم همه ماها این کلمه میگنه سر درد میکنه ها میگن فلان دارو خیلی خوبه ها دقیقا آنالیز کنید اینا رو میبینید که عدد رقمی توش نیست یک چیز وهمی ما برای خودمون ساختیم به عنوان سورس و وقتی که میگن ها وقتی که دستون سوخت حتما روش خمیر دندان به مالید که خیلی چیز خوبه میگن این خوبه و از این نوع چیز ها ما با علم اینجوری نمیتونیم برخورد بکنیم بسیار بسیار پیچیده است کار علم باید ابزار مناسب این کار رو استفاده بکنیم تا بتونیم ادعا کنیم که داریم علمی فکر میکنیم. مرز بین این ناآشنایی با علم خودفریبی و تقلب خیلی خیلی باریکه. یعنی یه وقتی هستش که ما نمیدونیم علم رو راحت ولی وقتی که از مقدار کمی علم استفاده میکنیم تا بتونیم تقلب بکنیم این یعنی شارلاتان بازی یک چیزی که خیلی زریف اتفاق میفته و بارها تو تاریخ اتفاق افتاده و این گزارش هایی که من خدمتتون به اجمال میخوام بگم نشانه های واضحی از این که خیلی ها افتادن و خیلی از ماها ممکنه یه روزی بدام اینها بیافتیم همطوری خدمتتون ارز کردم در شبه علم علل اصول رول یا قاعده وجود نداره. یعنی شما هر گزاری شبه علمی هر فرضیهی که بهتون میرسه خواهش میدونم این چند بار این چیزها رو تو ذهنتون داشته باشید و یه ریویو بکنید یعنی یک سنگ محکی رو شما میتونید ایجاد بکنید در ذهنتون که بتونید علم و غیر علم رو از همدیگه تمیز بدید واجهی که دکتر نیری گفتن که داروش آشوری درست کرده به اسم علم نما دانش نما و واژه خیلی خوبیه یک چیزی مولوی داره میگه در دکان هر زرنما خندان شده است چونکه که سنگ امتحان پنهان شده است وقتی که سنگ امتحان نداریم زرنما یعنی دانشنما خندانه چون سنگ امتحان... این سنگ امتحانی رو که ما میتونیم از قبل این انقلاب علمی به دست بیاریم و با اون متر بکنیم صحت و سقمه ها رو یه خیلی ساده است میتونیم اینا رو تو ذهن خودمون ریویو بکنیم تو شبه هلم رول وجود نداره همونطور که باز تکرار میکنم خدمت رو از کردم وقتی که من میخوام یه نیروی بفرستم و طرف رو کور بکنم یا چشمش رو بکنم هیچ قانون اللی رو بیان نمیکنم خب. و هیچ روابط فیزیکی یا شیمیایی یا هیچ چیزی قادر نیستم بر روی کاغذ بیارم و ازش دفاع بکنم که بین من و طرف مقابل اتفاق میفته همه تجربه‌های شبه علمی یونیکن بیمانندن بیمانند به این صورت که شخصی هستند. شما اصول یعنی فرضیه های شبه علمی رو یونیورسال نمیتونید ببینید که نیرویی که من میفرستم تا این اتفاق بیفته همه جا اتفاق بیفته مثال خیلی واضحش طالبینی تالبینی تأثیر ستارگان بر زندگی ماست تأثیر سیاره ها در پوزیشن های مختلف روی زندگی ماست چهار پنج بیلیون نفر روی این شش بیلیون نفر روی این کره زندگی میکنن ما در یک وضعیت خاصی نسبت به صورت فلکی مثلا جوزا قرار میگیره در یه ساعت بخصوص در اون موقع شب که این اتفاق میفته چند میلیون نفر روبروی این هستن حالا بگیریم نه تو بعضی از ارزای جغرافیای اثر نمیکنه اوکی بیایم در زیر این تأثیر این ماه رو بگیریم میبینیم که یه دفعه مثلا 300 میلیون نفر باید گرفتار یک اثر سماوی بشن یک اثر آسمانی باشه اما هیچ وقت این رو مشاهده نمی‌کنیم. رول که نداره به این دلیله که باید اینا رو شخصی بکنه تا شبه علم بودن خودش رو اثبات بکنه. اگر خورشید ما در پوزیشن های مختلفشون روی مای تأثیر واحد رو میذاشتن قانون با هر انرژی، با هر جاذبه‌ای، با هر عاملی میخواند روی افراد تأثیر بذارند در همون موقعیت هندسی که این اجرام دیگه با هم دیگه دارن ما در پایین در روی کریزا میلیون ها نفر درست اکسپوز هستیم به اون شرایط چرا همون یه اتفاقی برامون نمیافته؟ این اگر میفتاد پس این یک چیز قانون اللی داشت و این یک رولی داشت میشد در زمره علم قرار داد و بعد رفت کووید دید که آیا تا چه حدی ها درسته پس یکی از چیزها شخصی بودن و یونیک بودن تجربه های شبه علمی هستش. در شبه علم هیچ وقت مراسم یا مراتب رسمی تایید نظریه علمی دنبال نمیشه. ما وقتی که تو دانشگاه کسی یک ای داره دانشگاه بگیر از اول از اکادمی افلاتون بگیرید تا لایی حرفی میزنید. یه مراتبی داره. همین الان شما بخواید برید شهرداری و برای ساینی که میخواید اونجا اکسید بزنید جواز بگیرید که آقا ما میخویم اونجا بچسبونیم صد تا رول براتون میذارن که این سایزش چقدره کجا باید قرار بگیره فاضل دانشگاه و مراکز علمی اللهی من تأکید میکنم دانشگاه این چیز وجود داره من تئوری دارم این باید مقدماتش فراهم بشه با همکاران صحبت بکنیم کسانی که اکسپرت تو این کار هستن آزمایش بکنیم در موردش من فرمبندی این توری رو باید به صورت لاژیکال عرضه بتونم بکنم بحث و فصل میکنن میفرستن برای ریویو مقاله ای که آقای برندی جازی نوبل هم میخواد پبلش بکنه میره مجله ساینس یا نیچر اونجا آدمهایی هم طراز خودشون این کار رو بررسی میکنن و بعد آخر سر میگن که بله این یک نظری جدیده حالا دوباره شروع بکنیم این رو تایید و یا تکسیب کردن تو هیچ کدوم از نظریه های شبه علمی شما این نمیضی های شپل می. از طالبینی گرفتی تا فال قهوه با کد این یا بدون کافه این یا بدون و با هر مدل فال قهوه ای که مخذ بگیرید ورق بازی یا هر هیچ گونه رابطه الدی اینطوری شما نمیتونید پیدا بکنید و امکان تجربه مکرری اینم نیست. مثل بدهه نوازی موسیقی ما میمونه یعنی یک چیزی رو تو چهارمزاب می زنید دفعه دیگه دیگه اون نیست نوتی یعنی وجود نداره که چون فل بهدهه یک چیزی تو ذهنتون اومده. ضربه ای که به هر مزراب میزنید متفاوت با بعدی و این رولی وجود نداره علم این کار رو نمیپذیره علم ماهیتش اینه که آب رو در این شرایط ما میجوشونیم صد میلیون بارم بجوشونیم در این شرایط تو صد درجه میجوشه مکرر شبه علم اصولا با مراکز علمی کاری نداره خب و این گریز از مراکز علمی یکی از بچه مشخص های شبه علمه من میخوام یه بیماری رو که تومور داره با مالیدن دست این تومور رو آب بکنم بین من و اونه و به کسی دیگه رفت نداره اگه یه دانشگاهی هم بیاد بگید بگید آقا بذارید ما یه ابزرویشنی بکنیم دو تا دوربین بذاریم و اینو بکنیم به درد ما هم بخوره و ما این کار رو امکان نداره که شما این رو ببینید علم از به هم پیوستن ناشناخته ها بسیار بحت برداری میکنه طبیعتا ما همه دنیا رو که نمیشناسیم و همه قوانی رو نمیشناسیم خیلی از چیزها ناشناخته است. ما هنوز هم نمیدونیم که چرا یه, یه مغناطیس میتونه آهن رو جذب بکنه حالا تئوریهای متعددی وجود داره ولی که واقعا ماهیت این جذب چی هستش؟ یه مسئلهی هستش خب از یه طرف دیگه یک عالم ناشناخته هم تو بیماری داریم. ما هنوز هنوز که هنوز خیلی از درد و مرس ها رو نتونستیم. اون مرموز بودن مغناطیس با مرموز بودن بیماری ها دست به دست هم میده و ما یک شاخه درست میکنیم به این صورت که آقا اگه مقناطیس رو شما قرض بدید یا دستتون بذارید یا در جوار اون باشید اون میتونه روی اون ناشناخته بعدی به شما کمک میکنه. شما شبه علم رو هم برای پاسخ دادن یا درمان ناشناخته همیشه بیبینید. اگه پاتون بشکنه نمیرید پیش شبه علم. شبه علمی هم نمیاد پای شکسته شما رو با یک انرژی درمانی به هم همدیگه جوش بده. شما برای چیزی به شبه علم میرید که یا نرفتی دنبالش پیدا بکنید یا فرموده دکترها رو قبول ندارید نسخه اونها رو قبولند یک چیز رمز و رازی برای خودتون درست کردید و امیدوارم آقای دکتر حلاکوی در مورد اینا بیشتر صحبت بکنند در مورد اون ذهنیات ما در ارتباط با ها اون ناشناخته و رمزی رو که برای خودتون درست کردید فقط در گروه یک شبه علم مرموز میدونید که میتونه بیاد درست بکنه القای پیش فرزا هم در اینجا وجود داره که همونطور که قبل خدمتون عرض کردم برای ما یک چیزهایی تو ذهنمون مونده چیزی گیاهی خیلی خوبه پس وقتی که روی شامپو یا روی صابون عکس جفرریوس استق دو رو مین حتما چیز خوبی خواهد بود یا مثلا اکسیژن خیلی چیز خوبیه تو بعضی از ادورت آگه یا تبلیغاتی که حتی مجله های معتبر علمی پخش میکنن می, می که مثلا این ماده‌ای که رو سورت تو می می ده برابر بیشتر به هاتون اکسیژن می‌رسونه. یه شیمیدان این رو بخونیم که آقا ده برابر اگه که رو که سرعتتون رو یعنی زیادی اکسیژن هم چیزه خوبی نیست ولی چون ذهن اینه که اکسیژن چیز خوبیه و خلاصه به ما کمک میکنه خب تا که ما اینو چیز میکنیم شبه علم عمدتا همانگویی میکنه تاتولوژی میکنه یعنی همه فالو رو به دقت بخونید تو همه سایت ها برید فالو بخونید این پرکتیس خیلی خوبی هستش هیچ وقت اسپسیفیکلی در مورد شما حرف نمیزنه یک چیزایی میگه که در کل همه ی ماها گرفتاره این میتونیم باشیم من صبح فال خودم رو گرفتم قبل از این که بیام اینجا والا بخدا تار تار فعالم نشد به نظر میرسد روز خوبی را شروع میکنید نیمه پر لیوان را ببینید بسیار خوب کار مالی خواهید داشت ما هم رفتیم رستوران پنج دلار دادیم غذا خوردیم کار مالیه دیگه نیمه پر لیوان رو هم باید ببینیم که خیلی خوبه مراقب دخل و خرجتان باشید با فرزندانتان نیکویی بکنید حالا اون پنجتای اول همش خوبه ما ارتباط برقرار کردیم یه جایی اشتباه کرد بجن که بگه با فرزندتون چون من یه دونه بچه دارم فرزندانتون رو جمعه زد سکه. شما به همین این فالا رو نگاه بکنید این همانگویی و این گرفتار های مبتلاع که همه ماهمی ما بشر این رو داره خب از اونها استفاده میکنن و شما یه وقتایی می این چقدر درست گفته من امروز کار مالی داشتم و امروز هم که بودم وقتی اینجا مییروندم ای کمی ترافیک بود اگر خوشتن داری میکردم و نیمه پر لیوان رو میدم حالا بهتر از این بود و این هم چیزا شبه علم معمولاً با تئوری توطعه همراهه. تصور میکنن که همه مراکز علمی نادانن خب و اگر ما رو به رسمیت بشناشن نونشون آجوره. پس من چرا باید با این همکاری بکنم؟ یه تئوری توطعه در پشت سر همه شبه ها وجود داره. شما درک نمیکنید و شما میخاید یک کاری بکنید که این اصاره دانش من رو بگیرید و خودتون استفاده بکنید شبه علم همیشه مظلوم نماست یعنی همیشه فکر میکنم ویکتم مظلوم نماست یعنی اونقدیم مراکز دانشگاهی که تو این علم دنیاوی مشغول بودن و چشمشون فقط به فرمول ها و ایناست اینا میخوان کار ما رو آجر بکنن و ما ویکتم هستیم و کسی حرف ما رو گوش نمی‌کنه. شبه علم در کل تاریخ توانایی تولید مطالب مستدل شواهد آمار تحلیل علمی رو پیچوقت نداشته یعنی شما بیایید از تمام دوستانی که به این کارا مبادرت میبردن بگید که آقا یک سندی به ما نشون بدید که این تعداد آدمها رو شما با این طریق معالجه کردید قبلا این حالت رو داشتن این عکس و تفصیلات و سی تی اسکن رو نمیدونم فلان و بهمان بعد از این این طوری شده و این ادامه پیدا کرده. تو هیچ کدوم از اینها این رو وجود نداره و این ناشی از چیه؟ ناشی هست. از اینه که شبه همیشه گریزان از آزمایش رو برسیح اندازه گیری شبه همیشه از عدد گریزانه از آمار گریزانه و همیشه اپروچش به علم رحیافتش به علم کوالیتیبه کیفیه اینه همونطور که قسمت عرض کردم اول بازگشته به بازگشت به دنیای عرستوی، بازگشت به نو شبه علم همیشه به جای اینکه که عینی بکنه، تایید ذهنی میکنه یعنی یک کاری میکنه که شما با عدد رقم و رقم یا تعییدی های ملموس نمیتونید درستی کار اینها رو یا نه یک حرفای این همانگویی میگن و کارشون رو تموم میکنن شبه علم همیشه از علم استفادهی دل بخواهی میکنه یعنی arbitrary یا selective از علم یه چند تا چیز رو میگیره میگه آقا مگه شما نمیدونید که همه چیز ریدیشن داره اوکی ریدیشن داره همه این ماها به خاطر اینکه که بدن دمای بدنمون توی یک حدیه حد میتونیم فرا... فروسرق یا انفرارد ای... از خودمون تولید بکنم معتقدی آره پس منم با یه چیزی مثل اون دارم همین کار رو میکنم دیگه این انرژی رو این استفاده دل بخواهی از قوانین طبیعته ولی تا آخرش که این رو توی یک مجموعه منطقی با فرمبندی منطقی عرضه بکنه ناتبانه از اینه. و شبه علم همیشه دلش میخواد رمز و رو بیافرینه که واقعا نیست. منم نهش خدمتتون عرض می‌کنم مثلث برمودا و بوشکا پرنده و اینها با جزئیات خدمتتون عرض میکنم یک وجه مشخصه دیگه شپل علم اینه که شپل هیچ وقت پیشرفت نمیکنه یعنی های پشت سر همی بده دانشگاه شپل علم درست بکنن مجله مخص خودشون رو تا مراتو تو که ماشاءالله که روز بر روز تولید میکنن همه رقم روز ولی منصورن پیشرفته یعنی مراکز متعدد تحقیقاتی در این مورد مراکز علمی آدم های مختلف بیان تعداد اعضاشون که از اغلا و فضلا باشن بیشتر باشه دانشمند ها. این وجود نداره و شبه علم بیشتر گرفتار پروپاگاندای و تبلیغ تا یک کار علمی شبه علم خطاهای علمی قسمت علمی رو همیشه برجسته میکنه میگه دیدید کوپرنیک که چیز 1300 ش... ش... سال شما فکر میکردی زمین مرکز عالمی و از این مقالات ها استفاده میکنه ما هیچ وقت کسی اثبات نکرده بود زمین مرکز عالمی این یک ن... فرضیه ای بود که چون امکان اثباتش وجود ن... نداشت و با کامن سنس ما میخوند ما گفته اون زمین مرکز عالمی تئوری نبود که ف... اثبات شده باشه و بعد ما بگیم که اه 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 ما بهم چه اشتباهی کردیم نه کسی اصفات نکرده بود این مرکز عالمه؟ ما چون نشسته بودیم اینجا تکون نمیخوردیم همه هم دور ما میچرخن خب باورمون که مرض داشتیم بگیم که آقا نه اونا دادن ما میچرخیم خب؟ حالا این شبه علم خطاهای علمی رو تو قسمت علمی کلیت میبخشه؟ ناتوانی علم رو میخواد زیادتر بکنه ببیگه؟ آ اشکال از خود من دارم درست میگه و یک ج... و... اه... اه... چی میگن بچه مشخصه شفه علم اینه که به یافته های قدیمی خیلی با میده تا یافته های جدید یعنی اگر شما یک نوشته ای رو از هرمس که یک شخصیت افسانه بخونید براشون مقبولتر از اینه که بگیم که مثلا هایزنبرگ رو گفته اون من یه نمونه اش رو میخونم. از سایت مدیتیشن ایران حال درمانی در اطراف بدن انسان و همه موجودات زنده و غیر زنده بر روی این دیروز پرینت کردم از در اطراف بدن انسان و همه موجودات زنده و غیر زنده بر روی زمین, زمین، حاله انرژی موجود هست با به کارگیری عینک کرلیان پرابلی میتوان این حاله درخشان را دید و با، یا با لنزهای ویجه از حال عکس و فیلم تهیه کرد من بقیهشو نمیخونم میام آخر سر آرفان چینی، مصری، هندی و ژاپنی بیشتر از 5000 سال پیش حاله را میشناختند و از طریق آن به حال درمانی میپندادند. اولش میگه که اینو با لنز و با دوربین و با, با چیز باید ببینیم تنا... ت... تناقض منطقی رو تو یک صفحه میشه دید. بعدش میگه که عارفا هفت هزار سال پیش این رو شیش هزار سال پیش این رو میدیدن و, در... و توش چی هست حال درمانی چیه چه چی چیزی رو درمان میکردن حالا از چی میاد هیچ کدوم توش اثری ازش نیست فقط چون ممکنه یه ریدیشنی از ما با دوربین های شب ما رو نگاه بکنید بله یک آ... چیزی رو میبینید که داره حرارت پخش میکنه در یک طیف خاص از این استفاده میکنه عارف مصریه 5000 سال پیش هم با اون مخلوط میکنه تا این رو درست بکنه و جیب شما رو خالی بکنه که بیا من حال درمانی میکنم و یه کاری میکنه که شما خوشحال و خندان برای چند لحظه چیز بکنیم بعضی از شبه علمها به این راحتی رد نشدن در تاریخ میبینیم که دانشمندان گرفتارش شدن و یه مقدار پرکتیس کردن و بعدا فهمیدن که داستان درست نیست در سال هزار و تا مقارن 1800 یک پزشک آلمانی به اسم سامویل هانمن وقتی که هنوز اون موقع داروهای شیمیایی به این وفور نبودن هنوز از داروهای گیاهی استفاده می دید که اگر داروی مالاریا رو به کسی بده که مالاریا نداره به حسب تصادف این رو داده بود آثاری رو در این میبینه که انگار که مالاریا گرفته این در یکی دو مورد که این رو مشاهده کرد گفت که اوکی این عین فیلتر این, اینه این قانون کرشوف هستش که هر فیلتر هر جسمی مثل رنگ قرمز رو ببینید یه فیلتر قرمز طور موجهای بله اون رو جرز میکنه بقیه رو دف میکنه یا عبور میده گفت که بدن انسان یه توانایی داره که این اختلاف ها رو میسنجه این چیزا رو میبینه بعد این تئوری رو گسترش داد و به اینجا رسید که بدن انسان یک سیستمی داره که خودش خودش رو هیل میکنه یک جاهایی این از نظم خارج میشه و ما باید کمک بکنیم به کمک داروها یا در شرایط خاصی که این بدن خودش رو درست بکنه و یک دانشی رو درست کرد که بهش میگن هومیوپاتی اور همون هوموپاتی که تو فارسی بهش میگن و شروع کرد به ترویج دادن این و چون خب داروهای گیاهی چیزهای غالبا چیزهای مذری نیستن البته به اندازه خورده بشن شروع کرد به ترویج این کار بعدا علمایی که با این کار سر و کار داشتن گفتن خب این اصلا این اصل موضوعی که شما بنیاد نهادید که بدن میتونه این رو ترمین بکنه هیچ اصل اثبات شده ای نیست. موارد بسیار بسیار زیادی وجود داره که هیچ تأثیری یعنی بدن تلاش برای این نمیکنه که خودش رو ترمین بکنه. برای مدتی این هوموپاتی هموپتی در از یادها رفته بود یا کمتر شده بود. مجدداً در 1000 نقصد دوباره سر براورد که بدن با دادن داروهایی میتونیم بدن رو برگردونیم به حالت اولش این همون کانسپت هایی که خدمتون ارز کردم در جالینوس یا بقرات وجود داشت و الان هم ما میبینیم در مراکز مختلف که این رو به وجود میارن یه مدتی هم حتی پزشکا مبادرت می به این کار آماری که اخیران هستش در برای مثال در انگلستان بین سالهای 2004 تا 2007 میزان تجویز داروهای هموپاتی فقط در انگلستان چیز در 40 تا 45 درصد پایین اومده برای اینکه پیزشگاه تمرین کردن رو دیدن که هیچ چیزی بر نمیگرده سر جای خودش این قدرت ترمیم دوباره شروع کردن به اینکه برگردن به سنت زشک مدرن در, امریک در آمریکا هم این رواج داره ولی چون FDA اینها رو مجاز کرده که فقط داروهایی استفاده بکنم که ننوشته شده باشه که برای بیماری های خاصی میتون به عنوان علاج برای بیماری های خاصی نیست فقط ساپلمنتری چی میگن دارو های کمکی هستش یا مواد خردنی خو... کمکی هستش کاری به کارشون هم نداره هرچند می میتونن بفروشن و ای ادعی از این طریق میتونن از حالات روانی مردم استفاده بکنن و هاشون رو به فروش برسونن این یکی از اون داستان های شبه علم بود که جامعه علمی روش تحقیق کرد و بعد دید که این نمیتونه باشه برای اینکه اصول موضوعش تصویب نشده تایید نشده و بعد دیگه از مراکز علمی رو باگذار کرد به بخشای دیگه که پولشون رو در بیارن یا در حدود 1800 فرانس یوزف گال در آلمان به این فرضیه رو پیش کشید که جاهای مختلف مغز افعال مختلفی رو دارن یا به کارهای مختصی مربوط هستند و فکر کرد که پوسته بیرونی جمجمه و اندازه هر قسمت از جمجمه متأثر از اون چیزی که در اون زیر میگذره و یک دانشی رو بنیاد گذاشت به اسم و گفت که ما با اندازه گیری مختلف مغز میتونیم پیدا بکنیم که کرکتر این آدم چی و چه چیزی خواهد شد که بهش میگن فرنالاژی جامعه علمی درگیر این شد اندازگیری ها رو ادامه دادند تکرار مکررات و بعد از مدت ها فهمیدن که این همچین چیزی نمیتونه واقعیت داشته باشه برای اینکه تعداد بسیار بسیار زیادی یافته داشتن اویدنس داشتن که تأیید نمیکرد آنچهره که فرنالووژی میگفت ولی کی از این بیشتر سود استفاده, استفاده کرد ایدئولوژی نازی ها بهترین استفاده را از این فرنالوجی کردند و من یادم خیلی وقت 15-16 سال پیش بود یه کتابی رو می‌خوندم که در مورد ایران فرنالاجی انجام داده بودن متأسفانه اسم کتاب یادم نیست باید به پیدا بکنم این رو و نشان داده بودن که اون قسمت هایی که آریایی های خوب هستن اندازه کلشون بسیار خوبه قسمت هایی که هموطنان یهودی ما میشستن نشون داده بودن که اندازه سرشون متفاوته و این نژاد سامی هستش پس یه قسمتی رو که آریایی هستن خوبه و این بحر برداری ایدولوژیک از شبه می که از اون فجایعیه که چند بار تاریخ اتفاق افتاده و آلمان ها این کار بودن بعدها این نظریه هم از بین رفت در هزار و دولت آمریکا پروژه رو شروع کرد به اسم پیدا تحقیق در مورد UFO ها یا در مورد بشقاب پرنده ها چرا در این من چقدر وقت دارم آقای دکتر اولاد ده دقیقه؟ اوکی من پس خیلی سریف خیلی سریف هست از رو تموم بکنم <تصفيق> از 1877 که تلسکوپ‌های کمی قویتر بودن و با جزیات بیشتر نشون میدادن، وقتی که مریخ رو اینا مشاهده می‌کردن می‌دیدن که در روی مریخ خطوطی وجود داره که از اون زمان مشهور شد به کانال‌های مریخ جوانی اسکیاپارل یک منجم ایتالیایی بود که این رو شروع کرد و بعد تو آمریکا یک منجم و در واقع آدم بسیار ثروتمندی بود و منجم بود به اسم پرسیوال لاول این اومد یک رسط خونه تمام و ایار برای این کار درست کرد در همین نزدیکی خودمون فلکستف آریزونا و تلسکوپ بسیار بزرگ گذاشت و شروع کرد به نقشه کشی این کانال ها و به طور قطع به نتیجه رسیده بود که در مرریخ آدم وجود دارن که این کانال ها رو ایجاد کردن اصلا واجی مردیقی و بعدا اون داستان اورسون ویلز که اعلام کرد که در رادیوی نیویورک که ها حمله کردن و یک داستانی شروع کرد از بر به همون کشف اسکیاپارلی در 1877 این داستان مردیقی وجود داشت زمان بعد از جنگ بود و مفهوم موشک درست شده بود مفهوم مسافرت‌های های فضائی. حداقل در تئوری وجود داشت برای که از 1920 هم در آمریکا، هم در روسیه و هم در آلمان آدم هایی بودن که در مورد فضا کار می و دورانی بود که بالون های هواشناسی می بالا متعدد همه کشورها و این مسئله توجه به فضا اصف هوانوردی بود به فضا مردم بیشتر چیز میکردن دقت میکردند و این چندتا داستان با همدیگه آغاز شد و مردم شروع کردند به این تصور که اشیایی رو میبینند که این ها ناشناخت هستن ما فلشبک این رو اگر بکنیم در قرون میانه هم میبینیم در قرون وسطا متعدد ما سند داریم که ستاره های دنبالدار رو به صورت شمشیر دیدن مردم و گزارش دادن و به صورت به رنگ قرمز که خون آلود بوده و نشانه ظهور حضرت مسیح بوده عین همین ذهنیت که یه وقتی یه دوران رو میگیره از دهه 1940 دیدن اینها چیز بود داشت مرسوم میشد دولت آمریکا یه گروهی رو مج... موظف کرد که در مورد تمام این رسدهای ببخشید بشقاب پرنده ها تحقیق بکنه و اینا یک چیزی درست کردن به اسم بلو بوک در این بلو بوک دوازده هزار و شستد و داشتن که من دیده بودم که در آسمان برلین بشقاب پرنده اینجوری بود این رنگ رو داشت و یکی توصیف خودش رو کرده بود که تقریبا قسمت عمده اینها مشخص شد که اینها یا مقارنه دوتا دو تا یا هواپیمایی بوده که در اون موقع رد می شده یا آدمهایی بودن اگر شما کنار فرودگاه اگه دقت بکنید اگر جابجایی زاویه شما در جهت مخالف جابجایی هواپیما باشه و به یک اندازه زاویه باشه شما معمولا هواپیما رو ثابت می بینید چون هم همتیگر رو جبران میکنن این تغییره و شما می بینید یه چیزی ثابت مدت مونده تو آسمان تا اینکه شما رد کنید یا این اختلاف ظاهری جابجایی از جایی از همدیگه یعنی به یک اندازه نباشند. بسیاری از اینها رو بررسی کردن و دیدن که همچین چیزی وجود نداره. ولی بشخاب پرنده هنوز از جون ما دست بر نمی داره. یک قسمتی از این داستان کاملا علمی هستش. ما در یک کهکشانی زندگی می کنیم که صد میلیون ستاره توش وجود داره از این کهکشانها تعداد بسیار زیادی در حد ده بیلیون تا تا حالا شمارش شده یک فرمولی هستش که فرمول کاملا آماری نشون میده که چطوری ما میتونیم حدس بزنیم که چند تا سیاره قابل زیست میتونه وجود داشته باشه خیلی هم ساده استش ما اگر حیات رو مبتنی بر حیات کربن ببینیم حالا ممکن های مبتنی بر سلسیوم و چیزای دیگه وجود داشته باشه ولی چون کربنی یه داره که تعداد باینداش پیوندهاش تنوع بیشتری رو میده تو این پیوندها حیات مبتنی بر کربن رو اگه بگیم در یک شرایط مثل زمین به وجود اومده پس ما تعداد ستاره های مشابه خورشید رو میتونیم پیدا بکنیم تعداد ستاره مشابه رو پیدا کردیم یه فاصله ای رو که بهش میگن وایت زون زونی که در اون نه خورشید ما رو کباب میکنه و نه یا ما یخ میبندیم تون وایت زون رو پیدا میکنیم میتونیم پیدا بکنیم که چند تا سیاره تو اینا وجود داشته باشه. وقتی که همه اینها رو حساب میکنیم میبینیم بله تو کهکشان خودمون راف استیمیشن چیزی در حدود مثلا 10000 سیار ده هزار جا وایت وجود داشته باشه که مثل ما حیات داشته باشن. علمی یعنی با اینکه تجربه نکردیم و... ولی تمام فرمول ها نشون میده که این احتمال بسیار بسیار بالاست و ما نمیتونیم موجودات یونیک عالم باشیم. ولی گزارش هایی که میرسه گزارش هایی هستش که اون بنیادهای علمی که من قبلا خدمتتون عرض کردم که سره رو از ناسره تو علم جدا میکنه با اونها نمیخونه شما تصورش رو بکنید نزدیکترین ستاره ای که ما داریم با زمین فاصله داره و 4.2 دهم سال نوری هستش یعنی با سرعت نور سی ست هزار کیلومتر در ثانیه حرکت بکنید چهار سالی دیگه میرسید به اون ستاره بعدی چه چیز در, در شیشه ستاره بعدی چیز در, در 11 میلیون سال نوری یعنی هر سال نوری چیزی در حدود 960 تریلیون کیلومتر شما وان ماشینتون رو نگاه بکنید که بعد از 20 سال چقدر این شه یعنی یک عدد واقعا نجومی قا سرعت نور سرعت محدودیه لیمیت حرکته همونطور که خدمتتون عرض کردم ما نمیتونیم بگیم که اونها این سرعت نور رو شکوندن، این ناممکنه. کسی هم نمیتونه بگی که آقا من شدک شکستم دیگه. شما از کجا میدونید. قانون علمی رو نباید مثل این جوکه بکنیم که از یه زریفی پرستن تا پرنده نام ببر گفت. اقاب و کلاق و اولاغ. گفتن که چرا الاغ و خره دیگه ممکن بپره. این این بازی رو ما تو علم نمیتونیم بکنیم که حالا بشخاب پرنده است دیگه دیدی با هزار کیلومتر پرید نه ما تو یک عالمی زندگی میکنیم که قوانینش با همدیگه یکسانه اگر سرعت نور ذرهای تفاوت بکنه کهکشانی که من میبینم با تلسکوپ هابلو تجزیه میکنم همه چیزش تیفش رو اون نخواهد بود ولی چون میبینم همونیه که قوانین فیزیک من تایید میکنه این رو پس سرعت نور یک سانه، جرم الکترون یک ثانیه اسپین الکترون یک ثانیه ثابت و ثابت های دیگه همه همونطوری هستن که من کشف کردم خب شما تصور بکنید این آقای بشخاب پرنده از اونجا را افتاده با سرعت بسیار بسیار کم یا بگید خیلی نزدیک به سرعت نور شش سال هفت سال این تو راهه شیش سال دیگه هم باید برگرده احتمالا اونا یه چیزایی از این چیزای گین... گینکوی ناستفاده میکنند غذا نمیخورند ولی بلاخره گینکو هم استفاده بکنند اینا چیه گینکو بود اسمه گین... گینکو بلاخره یه تاغار باید از اینا با خودشون بیارند یه آلمه باید از این خودشون یه 12 سال آب میخوان دوم میخوان شما ببیند چقدر مزهکه تکنولوژی که اونا دارن حتما از مال ما بالاتره که میتونن این کار رو بکنن پس جهانبینیشون بالاتر از ماست، هست کیهانشناسیشون بالاتر از ماست، دنیا رو بهتر میشن. بیان اینجا گزارشی ما داشتیم در یکی اومدن بشقا پرنده لند کرده در یکی از روزه های یه چوپانی رو زده به شدت و بعد رفته یه باور کنید شما چهارده سال بیایید از ستاره شرای یمانی بیایید کره زمین اول اینکه برید مثلا ب... میدونن دیگه تمام مجای ما رو می گیرن خب خیلی دانشمندن همه چیزدار رو دارن ببینه که آه یه جایی مثل دانشگاه هاروارد هست امایتی هست جایی دیگه بریم اونجا دانشمن رو ببینیم مصاحبه بکنیم با حرف بزنیم بزنین بیایید وقتی چوبون قذبینی رو بزنی بریداخه یه کمی لاژیک هم خوب چیزیه دیگه باقی توضیحات باقی مشاهدات پرخواب از این جنسه ما هیچ تردیدی نداریم که ممکنه در اونجا موجوداتی باشن پروژه سیتی هست که بزرگترین ها رو به کار میگیره ما پیغام میفرستیم براشون ما پیغام می‌فرستن منتظر پیغام مونا هستند ولی مطمئنا اگر یک روز مشقاپ بیاد ممکن است شکل و با ما فرق داشته ولی اینها نمیتونن قوانین کشف شده عالم رو بشکنن و کارهای معیر رو لقولو بکنن خب پس وقتی که با یه همچین متن‌هایی رو بر رو میشید دوباره همون سنگ امتحان رو تو دستتون بگیدی و بینید راست میگن یا نه بعد آخرین چیزی که میخوام بگم در مورد مسلس است که این هم یک مصیبت ازمایی بود تو ساینس فیکشن در, در ترویج علم و در همین مسائل شبه و خوشبختانه داستانش در 1975 یک دانشگاه آریزونا به اسم لارنس کوشه یک کتابی نوشت به اسم The Bermuda Triangle Mystery و این اومد تمام این ریکورت هایی که نوشته بودن در مورد مثلث برمودا همه رو اومد رو کاغذ یکی از بهترین کارهای تحلیلی که در مورد شبه علم شده اینا رابرت نوشت دونه بتونه اولا چیز بسیار مهمی که کشف کردیم بود که مسلس برمودا طبق راویان مختلف جاهای مختلفیه یعنی زیب کود خاصی نیست که ما بگیم که تو این, این زیب کود مسلس برموداست برای بعضی ها روایت شده بود که خیلی نزدیکه کوباس یکی جاهای دورتر و قسلحازا بعد کشف کردیم که مسلس برمودا که از 9,945 پنجا دیگه کار نمیکنه. چرا که هواشناسیمون روش کرده بود دیگه مثلث برمودا همون جایی که هر روز یکی از این تورنیدو از این چیزا میاد، هوریکن ها میاد متعدد زمان قدیم چون مسیری که از آفری... آمریکای جنوبی میومدن به آمریکای شمالی شما میدونید که در روی کره شما باید روی خطوط عظیم حرکت کنید خطوط عظیمی که از بوین سایرس میاد مثلا شما رو وصل میکنه به نیویورک از اون منطقه میگذره خب طبیعتا اینا وقتی که هیچ سیستم هوا نوردی نداشتن که بتونن هریکینا رو ببینن حتی با ه... کشتی های بسیار کوچک اون موقع و هواپیما های ملخی دوباله اون موقع که بسیار کوچیک بودند تا به تحمل یک دهم فشار بادی رو نداشتن که ما این اواخر در این گردباد بسیار بزرگی مثل کترینا و دیگران داشتیم خب طبیعتاً وقتی که از اونجا رد می شدن و اونجا محل اتفاق این آقای بوشه این چیزا هم زمانی هم که اینا اعلام شده بود که اینا ناپدید شدن در آورد دید که مقارن اون زمانهایی هستش که این طوفانهای منطقی اونجا اتفاق میفته اینها چیزهایی هستش که تموم نشده فردا ممکنه یک چیز جدیدی به وجود بیاد ولی ما به قول اون مصعر مشهور فارسی شنونده باید عاقل باشه که ببینه که چی رو بپذیره چی رو نپذیره من رو کوتاه می‌کنم و از دوست از آ...